amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que La Biblia dice en el libro de Levítico 19.32 que los jóvenes tenían que ponerse en pie cuando un anciano llegaba. Era una señal de respeto a la autoridad y experiencia de una persona adulta. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino Slacksmith, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-303. 472 5108 303 472 5108 ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora Llámanos o escríbenos para más información al 720 325-7282 o iglesialareddenver.org Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos una vez más a este su programa de Los Jóvenes de la Red. 
Muchas gracias a cada uno de ustedes que se unen especialmente a ti, joven, porque bueno, este es un espacio, ¿verdad? Pues dedicado principalmente a los jóvenes, ¿no? De aquí de Denver, de los alrededores, pero también de aquellos que nos escuchan eh, quizá en otras partes del país o inclusive pues fuera del país, ¿no? Porque sabemos que hay gente escuchando la radio por ahí por medio del internet o por medio de los podcasts en otros lados. Pero bueno, si esta es la primera vez que tú nos estás escuchando, bueno, te saluda tu amigo y hermano Aaron Velo, con mucho gusto, enviándote un gran abrazo y esperando que estés teniendo un excelente día, una maravillosa semana. Y aquí conmigo también eh, quisiera mandarle un saludo muy especial pues a nuestra hermana que nos está ayudando, ¿verdad? nuestra gran amiga y, her y hermana Esperanza Segura, verdad que aunque quizá no la escuches en los micrófonos, está haciendo un ardo labor ahí, asegurándose de que todo eh, tiene que, de que todo salga como tiene que salir, ¿no? Ahí, eh, jalándome las orejas a la distancia, quizás si me equivoco ahí en algo. Entonces, eh, pues gracias a Dios también por su disposición. Y gracias a Dios por tu vida joven eh, o bueno usted hermano que quizá no es tan joven pero tiene un espíritu joven y que le gusta escuchar este programa bueno, pues bienvenido también y espero que siempre siga teniendo ese, ese espíritu joven no y antes de comenzar el programa también me gustaría eh, pues agradecer a cada uno de ustedes eh, que a veces eh, pues se acercan por ahí o que mandan mensajes no es escuché tu programa este me gustó por ahí mucho no lo, lo que estás diciendo eso y no solamente este programa sino de todos los programas que grabamos aquí en Radio La Red porque bueno, eh, sinceramente eso nos, nos motiva bastante este pues a cuando estamos aquí pues yo solamente estoy mirando a la hermana no, no sé cuántas cuántas personas más lo van a escuchar entonces es bueno escuchar eh, por ahí el feedback no que a veces este pues que hay personas escuchándolo y que hay personas que eh, se están beneficiando de eso ¿no? y pues sea a Dios siempre toda la gloria pero bueno, sin más preámbulos, el día de hoy eh, pues vamos a continuar con este tema que ya, ya llevamos algunas semanitas, ¿no? Y es el, el tema, el programa número 16 dentro de esto, que es pues el Sermón del Monte, que como ya lo he mencionado una y otra vez, pues es el sermón eh, más famoso en la historia de la humanidad, pues nada más y nada menos que eh, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eh, el día de hoy nos vamos a estar enfocando en un tema que quizá este... A muchos no, los gust no les gusta o quizá este o algunos lo malinterpretan también, pero pues es, tiene que ver con el juicio y el discernimiento, ¿no? Vamos a estar leyendo ahí en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 2. Entonces, si tú tienes tu Biblia, te voy a invitar a que vayas y me acompañes ahí este, para leerla juntos. Eh, si usted va, va manejando o está trabajando en este momento, ¿no? Y está escuchando la radio, bueno, este pues simplemente escuche lo que dice eh, la palabra de Dios. Primero vamos a leer Mateo. Mateo capítulo 7 versículos del 1 al 2 y luego posteriormente vamos a leer del 3 al 5 si Dios lo permite. Entonces eh, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice así en la, en la versión Reina Valera 1960, dice No juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido, ¿no? Un, un, un versículo también bastante famoso, ¿no? Acerca de, de este sermón del monte. Entonces tenemos aquí primero esta expresión, ¿no? Que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí Jesús, pues, eh, primeramente, ¿no? Es, se movió de una idea a otra, porque, bueno, eh, en, dentro de este sermón del monte, si tú es que lo has estado siguiendo, ¿no? Desde el principio, pues, bueno, eh, vimos que al principio había tratado con temas conectados con lo que es la vida 
espiritual, ¿no? con el interior, con, con, con nuestra manera de vivir espiritualmente como personas. Por ejemplo, actitudes en caridad, en la oración, en el ayuno, en el materialismo y el afán por las cosas materiales. Pero ahora aquí toca un tema muy importante conforme a la manera en la cual nosotros pensamos y tratamos a otros. O sea, ya no solamente se trata el interior de, de nosotros, sino también cómo nos relacionamos hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos, hermanas y pues también aquellos que quizá no conocen de Dios. Entonces, primero que nada, recordemos pues que Jesús nos llamó a tener una justicia más grande que la de los escribas y la de los fariseos. Así como nosotros lo vimos unas semanas atrás en Mateo capítulo 5, versículo 20. Y te voy a invitar a que si tú te has perdido estos programas, que vayas ahí al podcast, ¿no? Siempre que, que lo busques, ahí lo puedes, le puedes poner pause, ahí le puedes poner play, adelantarlo, atrasarlo. Entonces vimos que ahí, ahí en ese capítulo 5, versículo 20, Mateo nos habló a tener una justicia. Eh, justicia más grande, ¿no? Que estas personas que eran, pues, los religiosos eh, de los tiempos aquí, en los tiempos que Jesús estaba en la tierra. Ahora, en la errónea manera de pensar de algunos, creen que la manera de ser más justos o de eh, percibirse más justos es si ellos juzgan más a las personas. Eh, o sea, básicamente a lo que me refiero no es que bueno, para, para yo verme más justo, entonces voy a empezar a señalar y apuntar los errores de las otras personas para que de esta manera pues vaya, vean qué, qué tan santo yo soy. Esa sinceramente es la manera de pensar de muchas personas y yo esto lo veo, eh, es muy fácil de verlo, por ejemplo, en el Facebook. A veces me uno a, a grupos cristianos y duro una dos semanas ahí porque en vez de, de, de ser de, de bendición, o sea, es más como pura tiradera, ¿no? Aquel y acá lo que dijo aquel pastor, lo que dijo este otro, digo, bueno, o sea, ¿dónde me va a nutrir aquí? No? Es, es algo que, que muchas veces las personas eh, piensan que así no por juzgar más a otras personas, ellos se van a ver más justos. Y esta era justamente la manera de pensar de los escribas y de los fariseos. Por lo tanto, Jesús nos llama a no ser de este tipo de pensamiento, sino ir más allá de este tipo de pues, hipocresía, ¿no? Porque es eso, de este tipo de hipocresía. Jesús aquí reprende a ese tipo de pensamiento, ¿no? Recordemos que los, los fariseos, que los publicanos, ¿no? Todas estas personas, eh, ellos pues se creían, ¿no? O sea, se creían ser santos totalmente, ¿no? Que ellos eran mejores que los demás. Eh, por fuera se veían muy bien, ¿no? O sea, te, tenían eh, una eh, imagen de piedad, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, era, era para ellos fácil apuntar a los demás, apuntar a los errores de los demás, sin ellos ver los errores que, había, que habían en ellos mismos, ¿no? Que sin ver que lo que estaban haciendo, ¿no? Que por afuera se veían muy bien, muy santos, muy bonitos, pero por dentro, pues, era pura pudredumbre. ¿no? Inclusive vemos que Jesús por eso mismo les dice que eran unos sepulcros blanqueados, ¿no? Que pues por afuera se miran muy bien, pero pues un sepulcro, pues sabemos que, eh, pues sabemos qué es lo que hay ahí adentro, ¿no? Hay pues, eh, pues pudredumbre, hay suciedad, ¿verdad? Hay este cuerpos ahí que están en descomposición. Entonces, así es como Jesús estaba refiriendo a ellos, porque pues lo que hacía él no era de corazón, ni tampoco estaba eh, pues glorificando a Dios, ni estaba exaltando a Dios. Entonces, es por eso que nos llama y nos hace, eh, pues ahora sí que nos llama la atención, ¿no? Para decir que nosotros no fuéramos de ese tipo de pensamiento, sino que fuéramos más allá en esa relación eh, con Dios. Entonces, más adelante nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. 
Entonces, con este mandato, Jesús nos advierte acerca de juzgar a los demás, porque cuando nosotros hacemos eso, nosotros también seremos juzgados de una manera similar. Ahora, con esto vale la pena explicar un poco, porque entre aquellos que parecen saber, pero que realmente no saben mucho de la Biblia, pues este versículo parece ser el más popular entre ellos, ¿no? Si tú les dices algún tipo de errores, están viviendo en pecado, oye, dice tu Biblia, no, que no debes de juzgar a los demás. Y bueno, ya, si tú no conoces tampoco tu Biblia, pues te quedas callado, no y dices, no, pues sí es cierto, estoy pecando ahí. Sin embargo, muchos de los que citan este versículo no entienden pues qué es lo que Jesús dice o lo que Jesús dijo aquí. Parece que ellos piensan o esperan ¿no? que Jesús por medio de este versículo mandó una aceptación universal que cualquier, eh, de cualquier estilo de vida o enseñanza. ¿no? Como básicamente como si Jesús dijo no, no, no digan nada, no llamen la atención eh, de nadie, no déjenos vivir su vida, este, no importa cómo vivan, ¿no? todos están bien, este, van a, todos van a ser salvos, no importa. Pero eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Inclusive un poco después en este mismo sermón, ahí en el capítulo 7, versículo 15 y 16, eh, vemos que Jesús nos manda a conocernos a nosotros mismos y a los demás por los frutos de sus vidas. O sea, dice que el árbol por sus frutos es conocido y algún tipo de evaluación es necesario. Entonces aquí Jesús no nos está diciendo no juzgues en, en nada, ¿no? o sea, no, 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 no es ningún tipo de juicio, sino que nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer un santo juicio, o sea, un, just, un juicio justo, realmente es lo que está diciendo aquí. Que primero te revises a ti mismo, o sea, no vas a ir y apuntar de una manera, de una manera condenatoria, ¿no? Este, si ves que alguien está cometiendo algún pecado y decir, oye, tú pecador incircunciso, vas a arder en el infierno, y este, porque bueno, eres un pecador y así, y bueno, tú estás haciendo algo similar o algo parecido, si no es lo que nos está diciendo, que primero nos revisemos a nosotros mismos, que hagamos un juicio internamente, y luego también ayudemos a nuestro hermano, a nuestra hermana, ¿no? Porque inclusive hay otro versículo en el cual él nos dice también, ¿verdad? De que si nosotros vemos que nuestro hermano no está por ahí tambaleando, pues es nuestra responsabilidad, el exhortar, el motivar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ¿no? Para que puedan seguir bien por el camino, ¿no? Y pues ahora sí que hasta alcanzar la meta. Entonces, bueno, esta música nos anuncia que tenemos que ir a una pausa comercial. Yo te invito a que no te despegues, sino que sigas con nosotros ahí en el segundo segmento. Te espero. AM, Radio en la Red. Compartiendo la verdad en amor. Highland Ranch. Dios te ama. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Dinos Laxmed, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood, nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bienvenidos de regreso a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros, joven, hermano, hermana, eh, lo que sea que nos están escuchando. Bueno, bienvenidos de regreso aquí porque, eh, pues siendo bien sinceros, ¿verdad? Es, es fácil cambiarle ahí al dial, este, escuchar otra cosa, pero has hecho una excelente decisión al quedarte aquí con nosotros porque, bueno, esta es la única estación de radio cristiana en español en el estado de Colorado. Y bueno, pues aquí estamos, como bien lo dice eh, el eslogan ¿no? de aquí en la radio, compartiendo la verdad en amor. Así es como siempre venimos semana tras semana con mucho amor. Antes de que continuemos, joven, quisiera invitarte a que si tú no tienes una iglesia donde congregarte, o quizás si te congregas, pero no sé, no tienes algún grupo de jóvenes en el cual este, pues tú quisieras conocer a más jóvenes eh, de tu edad, eh, saber ¿no? qué es lo que dice la Biblia, no conocer más de Dios, fortalecerte en tu relación personal con Dios. Bueno, nosotros nos reunimos todos los viernes a las 7 y media de la noche y la dirección es el 13231 en East, eh, la calle es East Mississippi Avenue en Aurora, Colorado. El zip code es 80012. Y bueno, pues ahí estamos eh, mi esposa y yo. Las clases son tanto en inglés como en español porque pues sabemos que a veces para unos manejan más otro, otros otro. Entonces ahí no tenemos problema. Eh. Entonces aquí estamos y esperamos pues algún día verte por aquí. Pero bueno, continuando con eh, el, el programa de hoy, no la lección que estamos viendo, pues hemos hablado ¿no? acerca de eh, pues este... 
este versículo tan famoso, ¿no? De, del juzgar o no juzgar, pues, a los demás, ¿no? Porque vamos a ser juzgados de la misma manera. Entonces comentaba antes de que nos fuéramos a la pausa comercial de que, pues, a muchas personas, ¿no? Les, les encanta este versículo, sobre todo aquellos que parece que saben de la Biblia, pero que realmente no saben. <ríe> y lo utilizan para justificar, ¿no? Cualquier tipo eh, de... Eh, perdón, cualquier tipo eh, de actitud que tienen, ¿no? O si están viviendo en inmoralidad y todo eso, y pues si tú tratas de, pues, de llamar la atención o ¿no? tratar de tener una palabra con ellos, pues muchas veces no te quieren escuchar y simplemente te dicen que no debes eh, de juzgar a los demás. Pero explicábamos, ¿no? Que no es tanto, ¿verdad? De que eh, Jesús ha dicho que no debemos de, de juzgar así nada, sino más bien no lo tenemos que hacer con la actitud en la cual muchas veces eh, se hace, ¿no? Que es así de una manera condenatoria sino que tenemos que hacer un eh, juicio pues ahora sí que justo realmente no de, y de, primeramente revisarnos a nosotros mismos y vernos si nosotros no estamos cayendo en la misma cosa inclusive en algo eh, peor entonces aquí es lo que es lo que comentaba más sin embargo muchos de los que citan este versículo pues no entienden qué es lo que dijo Jesús sino que simplemente lo quieren usar para justificarse y bueno inclusive decía que un poco después pues él Jesús lo, lo explica no así de esa manera entonces es simplemente para decir el cristiano es llamado o a, a mostrar sí un amor incondicional por todos los de, a, a, hacia todos los demás no es lo que Jesús nos dijo que tenemos que amar al prójimo pero al mismo tiempo el cristiano no es llamado para aprobar incondicionalmente a los demás, entonces es ahí donde está el balance, pero al mismo tiempo nosotros sí podemos amar a las personas que hacen cosas que no se deben de aprobar, o sea es un mandato que Jesús nos ha dado el amar a nuestro prójimo, el amar a los demás, pero eso no quiere decir verdad que no vamos a llamar la atención, por ejemplo si sabes que tu hermano o tu hermana pues está haciendo drogas, eh, pues obviamente le vas a decir que eso no es conveniente para su vida, no de la misma manera si sabemos que alguien está viviendo en inmoralidad, porque tú sabes hacia dónde va dirigida esa vida, pues por eso también eh, la Biblia nos, nos llama a exhortar, ¿no? a motivar a esa persona, entonces nosotros no estamos ¿no? así eh, para condenar, no, no, no estamos capacitados para condenar, pero sí para motivar ¿no? a, a las personas, a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos. Así que pues, mientras esto no prohíbe que nosotros examinemos la vida de otros, ciertamente está prohibido hacerlo en el espíritu que normalmente se hace, ¿no? De esa manera condenatoria, ¿no? Así como decía ahorita, vas a arder en el infierno, ¿no? Pecador y así, apuntando con un dedo. Recordemos que cuando nosotros apuntamos con un dedo a otra persona, a otra persona perdón, Tres dedos nos están apuntando a nosotros, entonces es por eso que te digo, tenemos que revisarnos a nosotros mismos si, no es, que, si es que no estamos cayendo en algo también eh, similar. Entonces no tenemos que hacerlo con ese espíritu que normalmente eh, se hace. Un ejemplo de, por ejemplo, un juicio, un juicio injusto ahí en la Biblia es la condenación de los discípulos a la mujer que ungió los pies de Jesús con aceite. Esto lo puedes ver ahí en Mateo capítulo 26, versículos del 6 al, al 13, ¿no? cuando vemos que esta mujer pues trajo un perfume, un aceite que era muy caro. Y ellos eh, pues pensaron que la estaba, que ella nada más lo estaba gastando, ¿no? Decían, ¿por qué no en vez de, de haberlo gastado? No, porque ella vino y trajo este perfume y ungió a Jesús con esto. Y dijeron los discípulos, ¿por qué no en lugar de haberlo gastado de esa manera? ¿Por qué mejor no lo vendió y ayudó a los pobres? No, nos dio ese dinero. 
pero Jesús dijo que ella había hecho una buena obra que sería recordada para siempre. Entonces ellos aquí tuvieron un juicio duro e injusto en contra de esa mujer. No nos estaban viendo más allá, sino que lo estaban viendo simplemente de una manera un poco más este, legalista. Entonces, sí, es un mandamiento de Dios el amar a los demás, aun y cuando ellos no piensan como nosotros, o aun y cuando nosotros no aprobamos su manera de vivir, aun y cuando estamos en desacuerdo con esa persona, siempre tenemos que amar a los demás, ¿no? el, el amor es algo primordial, eh, yo, yo pienso ¿no? y estoy muy seguro que si nosotros en lugar de apuntar, porque es muy fácil apuntar, condenar, satanizar, demonizar, este, condenar a los demás, verdad cuando no piensan como nosotros o cuando no reaccionan o no toman las decisiones que nosotros tom tomaríamos, y es fácil, es fácil no hacerlo, más sin embargo yo pienso que si nosotros en realidad nos tomáramos la, la tarea, ¿verdad?, de, de ver por qué esa persona está pasando por eso, por qué está tomando ese tipo de decisiones, ¿no?, qué es lo que llevo, lo llevó a tomar esto, cómo yo puedo ayudar realmente, o sea, el mundo sería algo mucho mejor, ¿no?, si no solamente como cristianos, sino por seres, como seres humanos, ¿no?, el tratarnos en, la, en amor y respeto, o sea, sería algo totalmente diferente y créeme que las personas estarían mucho más abiertas a escuchar el mensaje del evangelio, el mensaje de la salvación, que si nosotros llegamos de una manera condenatoria, no vas a arder en el infierno y así todo esto, pues bueno, las personas eh, se cierran, ¿no? Entonces es un mandamiento de Dios el amar a los demás, aun y cuando ellos no piensan como nosotros o aun y cuando no aprobamos su manera de vivir. Este mandamiento, nosotros, nosotros rompemos con este mandamiento cuando pensamos lo peor de los demás, rompemos con este mandamiento cuando solo hablamos eh, con los demás más acerca de sus faltas. Rompemos este mandamiento cuando juzgamos toda la vida solamente por los peores momentos. Rompemos este mandamiento cuando nosotros juzgamos a los demás por los motivos ocultos de otros. Rompemos este mandamiento cuando nosotros juzgamos a otros sin ponernos a nosotros mismos en sus circunstancias, ¿no? sin ponernos en sus pies. Rompemos este mandamiento también cuando nosotros juzgamos a otros sin tener en mente que nosotros también seremos juzgados. Bueno, más adelante, ahí está otra expresión que dice, porque con el juicio que juzgáis, seré, seréis juzgados. Otra vez, Jesús no prohibió el juicio hacia otros, solo requiere que nuestro juicio sea completamente justo y que solamente juzguemos a otros por las medidas que a nosotros nos gustaría que nos juzgaran también. Cuando nuestro juicio hacia otros está mal, a menudo no se debe a que nosotros juzgamos de acuerdo a un estándar, sino que nosotros somos hipócritas cuando aplicamos este, este esta, estándar, perdón. Ignoramos el estándar en nuestras propias vidas, ¿no? o sea, con nosotros mismos somos pasalones. Es usual el juzgar a otros por un estándar y a nosotros mismos por otro estándar, obviamente siendo mucho más generosos a nosotros mismos que a los demás, ¿no? Por ejemplo, si alguien comete un error, uy, no, o sea, no, ya es la, esa persona ya no va, va directito al infierno, pero si nosotros cometiéramos ese, ese mismo error, bueno, pues, o sea, en realidad, it's not a big deal, ¿no? Dijéramos por acá, o sea, Dios me va a perdonar, Dios es misericordioso, ¿por qué no, no ponemos ese mismo estándar, ¿no? Cuando vemos que los demás están cometiendo un error eh, similar. Solamente nosotros deberíamos de juzgar el comportamiento de otros cuando tengamos en mente que nosotros mismos seremos juzgados y debemos de considerar 
cómo nos gustaría ser eh, juzgados. Mira, de acuerdo con las enseñanzas de otros rabíes en los tiempos de Jesús, Dios tenía dos medidas con las cuales juzgaba a las personas. Una era una medida de justicia y la otra era una medida de misericordia. Entonces, tomando esta analogía como ejemplo, hoy te digo, joven, que cualquier medida que quieras que Dios use contigo, entonces esa misma medida tú deberías de usarla con los demás. Entonces, es... Es algo, eh, pienso que cambiaría nuestra manera de ver y de actuar hacia los demás. Bueno, más adelante nos dice ahí capítulo 7, versículos 3 al 5, dice, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces aquí esta expresión, ¿no? porque de esta cuando vemos la viga y esta paja, eh, estas figuras de la paja y una viga son figuras reales, mas sin embargo aquí nuestro Señor Jesucristo las, las utilizó en una expresión y fue una expresión que, fueron, que fue usada con humor, ¿no? o sea, él lo está diciendo como de una manera eh, de broma, ¿no? O sea, no estoy diciendo que Jesús era un payaso, no estoy diciendo que, que era un mentiroso, no, para nada, pero él también tenía un sentido del humor, ya es por ejemplo a veces los pastores que utilizan eh, pues algunos, este, algunas bromas, ¿no? Para hacer reír a la gente, para hacerlo de una manera más entendible. Es lo que estaba diciendo ahí. O sea, imagínate una persona con una viga. Es obvio que no es algo literal. Y tú te imaginas, si te imaginas por ahí un señor con una viga, así con una madera, un pedazo de madera en el ojo, es algo que te causa risa. O sea, es, es, es algo exagerado. Y es también algo que Jesús estaba utilizando aquí, pues para llamar la atención, ¿no? De los que estaban escuchando, decir, oye, pues, ¿qué onda, verdad? Sí, cierto. Pero para para mostrar también una, una realidad espiritual mucho más allá, diciéndoles, oye, primero quítate ese problema que tienes tú para que entonces realmente puedas ayudar a tu hermano en ese problema que él está teniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esa bigota que traes ahí en el ojo, ese pecadote, ¿no? En el cual tú estás viviendo, pues no te, no te va a dejar ver bien y no te va a dejar ayudarle a tu hermano, para lo cual pues, este, pues también él pueda pasar ese problema, no pueda salir de ese pecado, entonces nuestra hipocresía pues a veces es así de esa manera, entonces joven te invito a que saquemos esa viga de nuestros ojos para que de esta manera también podamos ayudar a nuestro prójimo a sacar la paja de sus ojos, no caigamos en el juego de la hipocresía y tener un concepto más alto de nosotros mismos que no debemos de tener, entonces mi deseo es que el Señor te bendiga y nos escuchamos en la próxima, bendiciones. 